0: W dzisiejszym odcinku chciałabym powiedzieć odrobinę o stresie. Czym stres jest, jak on może się przejawiać i w ogóle dlaczego tak ważne jest rozumienie tego, nie tylko jakie stres ma skutki, ale też z czego się bierze. Ten odcinek jest znów trochę po czasie. W ostatnim tygodniu byłam we Wrocławiu, nagrywałam wykłady dla Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego i po prostu trudno mi było jakby z hotelu nagrać podcast, więc teraz, kiedy wróciłam, nagram dwa odcinki i wrzucę je w ciągu następny odcinek też rzucę w ciągu kilku dni, więc ten pierwszy będzie tak ogólnie o stresie, a ten drugi będzie już o tym, jak można radzić sobie z takim no chyba najbardziej trudnym objawem stresu, nie wiem czy można powiedzieć, że to objaw, mam na myśli tutaj prokrastynację. To jest taka <śmiech> zależność, która ze stresem się bardzo mocno łączy. Im ktoś jest gdzieś tam bardziej zestresowany i też jakoś tak perfekcjonistyczny, to ta prokrastynacja łatwiej może się włączać, więc w kolejnym odcinku będzie o prokrastynacji i też o tym jak, o takiej technice radzenia sobie ogólnie z przytłoczeniem. Kiedy tych praw jest za dużo. Natomiast ten odcinek będzie po prostu o stresie. Wyjaśnię w nim właśnie czym, czym jest stres, jak on się przejawia, po to, żeby go lepiej zrozumieć, ponieważ Stres jest takim tematem, który wydaje się, że trochę spowszedniał. To czasami tak jest, że są pewne słowa, które wchodzą do takiego życia codziennego i one zaczynają być trochę nadużywane w różnych sytuacjach i przez to mogą właśnie powszednieć i jakby samo zjawisko wtedy, które to słowo określa, staje się jakoś takie mniej, mniej istotne, mniej ważne. Tak jest też trochę ze stresem, że jakoś tak też często jest nadużywane to słowo, no i przez to właśnie samo to, że doświadczamy stresu, może się wydawać czymś, nie wiem, błahem i, i totalnie czymś, czym nie warto się w ogóle zajmować, no bo przecież... Co chwilę się stresujemy czymś, więc dzisiaj chciałabym trochę to odczarować, bo jednak stres jest czymś, czym warto się zajmować, ale rzeczywiście nie każdy stres jest taki, nie wiem, jest jakimś demonem, z którym trzeba rzeczywiście walczyć. Więc zapraszam Was serdecznie do posłuchania. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle stres. Tak? Każdemu się wydaje, że no dobra, no stres to jest coś, co totalnie wszyscy wiemy, ale mm, tak naprawdę warto jest uświadomić sobie dokładnie, na czym polega reakcja stresowa, ponieważ stres właśnie, on wywołuje reakcję w naszym organizmie i jest to reakcja szkodliwa dla naszego orga, organizmu. E, i ona się mm, uruchamia w momencie, w którym czujemy nadmierną presję, lub jest jakieś inne, bardzo silne wymaganie przed nami postawione. Może ono być postawione, nie wiem, po prostu przez jakiś świat, coś totalnie niespodziewanego, może być to jakieś niespodziewane zagrożenie, ale może być to też jakieś wyzwanie, które stawiamy sobie sami. Stres więc bardzo mocno wiąże się i często jest tak w jakby tak samo uznawany, że jest tym samym, czym właśnie niepokój i lęk. Stres się bardzo mocno wiąże właśnie z niepokojem, z lękiem, ponieważ to jest właśnie taka obawa, że ja nie dam rady sprostać danej sytuacji. I właśnie poprzez to, że stres ta reakcja silnie wiąże się z lękiem, no to wiemy tak z poprzednich odcinków, mam nadzieję, że stres, stres że lęk tak naprawdę czyli inaczej strach to jest nasza biologiczna reakcja. W zasadzie no, lęk nie jest tym samym co strach. Strach jest właśnie Uruchamia się jako reakcja na realne zagrożenie, a lęk to jest bardziej reakcja na to, co może wydarzyć się w przyszłości. To jest taki strach przed strachem, um, czyli strach jest jakby taki na tu i teraz w teraźniejszości, a lęk trochę, trochę na przyszłość właśnie wiąże się z tym niepokojem, że teraz nic nie zagraża, ale jakoś tak boimy się, że coś się jednak wydarzy. Nie? Więc właśnie ten strach przed strachem to jest taka dobra definicja lęku. I to, co jest tutaj istotne, to jest przede wszystkim to, że ten strach, on jest biologiczny, tak? To jest emocja, która została wykształcona, żeby nas chronić. Natomiast no Wtedy, kiedy te, te emocje, te mechanizmy ewolucyjne powstawały, no to my żyliśmy trochę inaczej. I wtedy ta reakcja fizjologiczna naszego organizmu, która uruchamiała się właśnie na taki silny bodziec stresowy, który wywoływał właśnie strach, to, to ta reakcja nazywa się walcz i uciekaj, to, to ona była rzeczywiście adaptacyjna, ale ona uruchamiała się w określonych przypadkach i szybko zostawała wygaszana. Więc jak po prostu człowiek pierwotny, tak, szedł na jakieś polowanie i gdzieś usłyszał w krzakach jakiś, jakiś dźwięk, no to rzeczywiście jego organizm yy, był zestresowany, tak, popadł właśnie w to, w to uczucie, że no właśnie przede mną zostało postawione jakieś wymaganie. To będzie jakiś nie wiem, no jakieś zwierzę, z którym będę musiał walczyć albo, nie wiem, jakiś członek innego plemienia. No i wtedy nasz organizm decyduje, czy ma wystarczające zasoby do tego, żeby podjąć walkę. Wciąż jakby może oczywiście uważać, tak, że może nie do końca się, się to udać. Albo jeśli zupełnie nie czuje jakby tych zasobów, no to że, że lepiej trzeba uciec po prostu. I wtedy cały nasz organizm stara się wytworzyć takie Siły w nas, które pomogą nam poradzić sobie właśnie z tym wyzwaniem. No i wtedy uruchamia się ogromna ilość hormonów. To jest od 20 do 30 hormonów, które są określane jako właśnie takie hormony stresu, które są wydzielane do naszego krwioobiegu w reakcji na takie zagrażające nam mm, jakąś sytuację. No to oczywiście powoduje że nasze zmysły się wyostrzają, tak? mamy szybszy oddech, wzrasta nam tętno, mięśnie są bardzo napięte, no bo przez to też się dopocimy, ale dzięki tym hormonom jakby nasz organizm dostaje takiego turbo doładowania po to, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. No i kiedyś to tak wyglądało, no i rzeczywiście to było super pomocne, no bo dzięki temu jakby jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to oznacza, że nasi przodkowie no dzięki tej reakcji przetrwali, byli w stanie jakby spłodzić kolejne pokolenia, aż do naszego. Tylko, że yy, obecnie nie mamy takich zagrożeń. Nie żyjemy w świecie, w którym kiedyś żyliśmy, gdzie właśnie, nie wiem, wychodził jakiś po prostu... Straszny, straszny drapieżnik i trzeba było sobie poradzić, ale wtedy on przemijał, nie wiem, wracało się po prostu do swojej wioski ten stres przemijał, tak, i no, człowiek funkcjonował dalej jakby w miarę normalnie do jakiegoś tam kolejnego stresu, ale to były bardzo takie krótkoterminowe, nie wiem, wyrzuty, tak, tych, tych hormonów. No a potem organizm wracał do równowagi, natomiast obecnie no my nie mamy tak silnych zagrożeń jak kiedyś, a jednocześnie nieustannie doznajemy jakichś bodźców, które mogą kojarzyć się z czymś, co, co jest jakimś zagrożeniem, co jest niepokojem. Więc teraz jest nie tyle dużo więcej w ogóle takich fałszywych alarmów, bo wcześniej rzeczywiście jak tam gdzieś coś w tych krzakach szelepało, no to było duże prawdopodobieństwo, że to było jakieś zagrożenie. Natomiast teraz, no czy słyszymy co chwilę jakieś informacje w mediach, jakieś bodźce do nas dochodzą? To do, do te bodźce nie muszą oznaczać dla nas nic, nic takiego wprost zagrażającego, a jednak nasz organizm jest w tym stanie pobudzenia i cały czas no, do tego zagrożenia się szykuje. Więc tych bodźców mamy zdecydowanie więcej i one są nieustanne poprzez to mamy małą szansę na to, żeby dojść do tej równowagi, czyli żeby ta sytuacja wybuchła jakby, tak, te wszystkie hormony, żeby się rzuciły, no a potem żeby się wyciszyły, no to tutaj jakby to, to jest bardziej takie rozłożone. Nie jest takie silne, że rzeczywiście stoimy w obliczu zagrożenia życia i śmierci, ale stoimy często wobec jakiegoś poczucia zagrożenia, stąd mamy ten lęk, że coś może się wydarzyć, jakby świat, w którym żyjemy, zarówno właśnie pod kątem ilości bodźców, jak i też pod kątem takich ilości, nie wiem, bodźców wewnętrznych, takich naszych też dążeń do tego, żeby gdzieś tam w tym świecie Funkcjonować jak najlepiej, co, co też wywołuje stres, bo podejmujemy coraz więcej działań, tak? Chcemy, nie wiem, mieć lepszą pracę, lepsze zarobki, jakoś tak lepiej w tym życiu funkcjonować, no więc siłą rzeczy stawiamy sobie jakieś kolejne wymagania, no i wtedy te wymagania, jeśli czujemy, że są właśnie wyzwaniem, tak? no to uruchamiają jakoś, jakoś stres, dlatego to, co no jest trochę smutne w zasadzie, a z jednej strony jest. No, czymś wyjątkowym, że w ogóle jako, jako ludzie mamy takie, takie mechanizmy, które pozwalają nam właśnie tak szybko po prostu wygenerować siłę do naszych mięśni i jakoś po prostu yy, to, to, ta cała machina działa tak mocno, żebyśmy przetrwali. No ale z drugiej strony no, wykształciliśmy sobie cywilizację, która daje nam jakieś takie większe bezpieczeństwo zdecydowanie niż, niż dawniej, ale ewolucja nad tym nie nadążyła, więc trochę jest tak, że yy, my jakby mamy... Hmm, Super nowe drogi, ale dalej jakby kiepskie samochody, jakby motoryzacja nie do końca nadążyła. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale, ale coś w tym jest takiego, że po prostu jedna rzecz wyskoczyła do przodu strasznie w swojej ewolucji, a druga pozostała. No i to, no i to przyczynia się do wielu właśnie problemów. Problemów dzisiejszego świata właśnie z, no z tym, że ten stres jest bardzo, bardzo wszechobecny. No, też mówiłam na początku, że on już trochę tak powszednieje, tak? No dobra, to jest takie normalne, że jesteśmy zestresowani. No właśnie nie. Jakby jako ludzie tak nie jesteśmy skonstruowani, że mamy nieustannie po prostu przeżywać stres raczej, że on jest jakiś taki okazjonalny, a w większości czasu no, gdzieś po prostu funkcjonujemy. Dlatego kiedy pojawiają się nam te oznaki stresu, my często je bagatelizujemy, no bo uważamy, że to jest takie normalne, to się też dzieje często, więc no po prostu to ignorujemy, aż to dojdzie do takiego no, już strasznie wysokiego poziomu, kiedy już trudno e, tego nie zauważać. Ale warto obserwować siebie i patrzeć na, na takie no, oznaki stresu, które mogą nam jednak powiedzieć, że może czas zwolnić, nie? że jakby nie ma tego lwa cały czas, a nasz organizm zachowuje się jakby ten jakiś lew czy inny drapieżnik cały czas e, gdzieś tam nam zagrażał, nie wiem, warczał nam pod drzwiami. E, więc Mamy takie, um, takie dwie grupy emocjonalnych objawów stresu i takich bardziej... Um fizjologicznych, wynikających z naszego ciała i też jakoś z naszej psychiki. Jeżeli chodzi o te emocjonalne objawy stresu, to przede wszystkim człowiek, który jest właśnie w takim silnym stresie i tego nie zauważa, bardzo często ma nieadekwatną reakcję na niespodziewane sytuacje, czyli jakby ten poziom stresu jest już tak wysoki, że wtedy nasz organizm rzeczywiście każdą sytuację już traktuje jako zagrożenie. ma jakby taką mniejszą zdolność do tej detekcji i do tego, żeby sprawdzić czy to rzeczywiście jest jakieś, jakieś niepokojące? Więc no, kiedy jesteśmy w tym wysokim poziomie stresu, ktoś nie wiem, e, nie zamknie drzwi, tak? I, I my po prostu robimy z tego aferę, awanturę, jakby co najmniej się nam włamano do mieszkania. Więc te, te reakcje są, są, są nieadekwatne, właśnie szczególnie na takie sytuacje, których się nie spodziewamy. Nie? Po prostu jakby z góry wtedy nasz organizm zakłada, że wszystko, co takie niespodziewane, to warto podnieść na to alarm. Mamy taką mniejszą zdolność prawidłowej oceny wtedy w ogóle sytuacji. Jesteśmy przez to też bardziej podatni na jakąś irytację, niecierpliwość, no a co za tym idzie też na kłótliwość z innymi osobami, tak? No bo skoro nas częściej coś wyprowadza jakby z równowagi, nie reagujemy adekwatnie, a napotkamy na osobę, która jakoś jest w normie, powiedzmy takiej, jeżeli chodzi o emocje, no to może dojść do kłótni. Z drugiej strony jakby reakcja organizmu może być też odwrotna przy silnym stresie, czyli zarówno mogą to być bardzo silne emocje uruchamiane po prostu non-stop, nieadekwatnie do siły jakby bodźca, który czujemy, ale może to być też takie w ogóle zupełne zobojętnienie emocjonalne, czyli jakby organizm trochę się może wyłączyć wtedy i coś się tam dzieje, nie wiem, no ale my na to tak reagujemy w ogóle bardzo płasko emocjonalnie i... No jesteśmy właśnie tacy obo obojętni na jakieś silne emocje. E to oczywiście to wszystko trochę przyczynia się później do tego, co my o sobie myślimy, no bo skoro tak mocno się irytujemy, kłócimy się z innymi osobami, tak? jesteśmy coś bardziej niecierpliwi, nie, nie, nie reagujemy adekwatnie, no to też dostajemy często z innych stron jakieś komunikaty, co może, że, że nie do końca jakby ok jest z nami na przykład funkcjonować, co może. Przyczyniać się do zmniejszonej pewności siebie, do tego też, że zaczyna się pojawiać poczucie winy, tak, że tu się wyżyłem na kimś, wyżyłam się na kimś, że tu właśnie byłam jakaś taka niecierpliwa, szybko tak? się zirytowałam i to jakoś wpłynęło, więc ten, kiedy jakby rozpoznajecie u siebie coraz silniejsze poczucie winy z jakiejś. Po prostu, które jakby Wam towarzyszy, a to nie jest tak, że faktycznie, nie wiem, zrobiliście coś jakiegoś bardzo złego bo to poczucie winy trochę w stresie no tak narasta, że to nie można powiedzieć, że dobrze, no tutaj na przykład nie wiem komuś po prostu zrobiłem jakąś wielką przegrość, tylko to się tak jakoś pojawia. No i pojawiają się też czasami ataki paniki, to już jest taki bardzo wysoki level, kiedy już te objawy emocjonalne zaczynają od tego poirytowania, od tej kłótliwości, tak, aż tu nagle no nic nie działa, no to wtedy organizm już bije na alarm i wtedy właśnie mogą pojawiać się ataki paniki, czyli takie poczucie, że jakbym umierała, jakbym miała mi zawał, tak? Totalnie organizm wtedy ma się poczucie jakby wariował, jakby zaraz miało się wydarzyć coś, coś okropnego. Podczas gdy jakby fizjologicznie wszystko jest ok, nie ma żadnego zawału, tak? I jesteśmy zdrowi fizycznie, to, to to jest taki silny znak, że coś jest tam nie tak. No i jeśli chodzi już właśnie o takie fizjologiczne bardziej oznaki, trochę płynące z ciała, trochę też jakby z naszej psychiki, no to tutaj zaburzenia snu, zarówno zmęczenie, jak i w ogóle w drugą stronę, tak? Zawsze takie skrajności są niepokojące, czyli właśnie bardzo silne zmęczenie, że cały czas chciałoby się spać albo super trudności w ogóle w tym, żeby zasnąć. Albo wzmożone łaknienie, albo zupełna utrata apatytu. Też jakaś podatność taka na choroby, czy to przeziębienia, tak? Bo układ od odpornościowy bardzo mocno dostaje w trakcie, w trakcie silnego, długotrwałego stresu. Pojawiają się dolegliwości układu trawiennego. Bóle głowy, bóle pleców, bóle szyi. No osłabia się koncentracja i zapominalstwo się tutaj pojawia jakieś takie roztargnienie cały czas, więc coraz więcej dana osoba popełnia pomyłek. Zdarzają się jakieś wypadki, które no, wydaje się, że totalnie jak mogło do tego dojść. No i to wszystko wynika z tego, że w momencie, w którym organizm jest w stresie i uruchamia tą reakcję walki bądź ucieczki, to no właśnie... Skądś musi brać te siły na to, żeby nas tak turbo doładować, żebyśmy byli w stanie albo walczyć, albo uciekać. Więc odcina nam energię z innych obszarów naszego funkcjonowania, które nie są w danym momencie potrzebne. tak? No, nie jest nam potrzebne właśnie nie wiem, rozmnażanie się, tak? nie jest nam potrzebne w danym momencie jakaś ten układ odpornościowy, tak, żeby jakoś chronić przed wirusami w danym momencie. Czy żeby trawić to co, to, co mamy aktualnie po prostu. Więc te układy zostają po prostu odłączane. One mniej jakby energii jest na, na nie kierowane. No a zwiększają się właśnie to ciśnienie krwi. tak Te, te mięśnie dostają. No bo to są... No, to rzeczywiście nam pomaga jakoś albo walczyć, albo uciekać. I to jest, to jest istotne, że mimo iż no, te hormony mają na celu coś dobrego, tak, żebyśmy właśnie sobie poradzili i przeżyli, no to też jednocześnie no, inne rzeczy mm, na tym tracą. I jeśli to się dzieje rzadko, krótkoterminowo. To, to, to nie ma to tak dużego przełożenia. To jakby za chwilę układ nie wiem, odpornościowy, tak? czy układ trawienny wróci do normy. Natomiast w momencie, w którym mamy no to bardzo długo, czyli doświadczamy tak zwanego dystresu, bo stres możemy podzielić odziwo na dobry i zły stres. Dobry stres to jest taki no stres krótkofalowy, a ten zły stres, czyli ten dystres, no to on właśnie wynika z tego, że my jesteśmy tak nieustannie w tym procesie walki i ucieczki i cały czas coś do nas dochodzi i po prostu nie mamy czasu na to, żeby organizm po tym wyrzucie hormonalnym doszedł do 100% takiej normy tej homeostazy, tej, tej równowagi, tylko co chwilę coś się znowu dzieje. No i wtedy rzeczywiście ten długotrwały stres nam zahamowuje inne systemy. Tak? System odpornościowy zahamowuje nam regenerację, procesy trawienne, regulację snu, no i funkcje seksualne. No bo to są takie obszary, które nam w danym momencie po prostu nie są potrzebne. Ja nie chcę spać, nie potrzebuję teraz spać, ani się rozmnażać w momencie, w którym moje życie jest zagrożone tak? i muszę jakoś sobie poradzić, żeby przeżyć w ogóle. Natomiast ten eustres czyli ten dobry stres, krótkotrwały stres, to jest coś, co my w ogóle potrzebujemy do tego, żeby żyć. I były badania na przykład na, nie wiem, emerytach, którzy nagle przestali mieć jakieś zajęcia, coś co, nie wiem, ich jakoś pobudzało do życia i to po prostu zaczęli żyć w takiej totalnej stagnacji bez stresu, to takie osoby szybciej chorowały, tak? Popadały w depresję, było, było im jakby bardzo, bardzo nie okay, mimo iż mogłoby się wydawać, że no przecież nie mają stresu, więc powinno być super. Ale ten eustres, tak? czyli ten krótkotrwały stres, on jest nam potrzebny jako ludziom. On nas motywuje do działania, zachęca nas w ogóle do tego, że, żeby coś dokończyć. Tak? Daje nam też to poczucie ciekawości. Co za tym idzie, daje nam poczucie, że my w ogóle mamy jakiś sens, że coś jest jeszcze do zrobienia, że my możemy tutaj, nie wiem, dokończyć jakieś zadanie, że mamy jakieś wyzwanie, że to jest ciekawe, że chcemy to zrobić. Więc to jest coś rzeczywiście Potrzebnego do tego, żeby utrzymać też jakąś motywację w życiu, ale właśnie to musi być krótkoterminowy, taki, taki krótki e, stres, który po prostu właśnie nas będzie motywował do działania, a nie, który będzie nas e, nieustannie utrzymywał w tym poczuciu niepokoju i lęku. Ten eustres, on ma też jeszcze inną ważną funkcję, ponieważ kiedy my czujemy taki lekki stres, nagle coś się dzieje, to my też jesteśmy w stanie, wsłuchując się trochę w siebie, zrozumieć, że może coś jest nie tak. Że to jest jakaś informacja dla nas, że no dobra, czemu się teraz czuję zestresowana? Co się dzieje? tak? Czy rzeczywiście jakby wzięłam na siebie za dużo? Czy jakoś z tym człowiekiem jest mi w tym momencie niekomfortowo? Więc to jest też taki, taki drogowskaz, taka, taka lampka dla nas, żeby zrozumieć, co się się, co Się dzieje. Natomiast, jeśli my to przegapiamy, tak, i po prostu utrzymujemy się nieustannie w tym, no to ten eustres prze, przeradza się w długoterminowy dystres. No i wtedy rzeczywiście przynosi nam bardzo dużo takich niewłaściwych e, no konsekwencji, tak, dla naszego dla naszego zdrowia. Przede wszystkim powoduje takie przeciążenie naszego organizmu, ten długoterminowy stres, czyli jakby organizm cały czas jest utrzymywany na tym wysokim poziomie, tak? nie jest w stanie przez cały czas tego wysokiego poziomu napięcia, wytwarzania tych hormonów utrzymać, więc nie ma jakby też możliwości takiej żeby sobie z tym poradzić, bo to cały czas się dzieje, cały czas jest to napięcie, ono po pierwsze nie unika, nie znika, ale też taka osoba może mieć problem z tym, żeby ten stres jakoś rozładować, żeby pomóc temu swojemu organizmowi dojść do tej właśnie równowagi. No i wtedy może dojść do poważnych chorób. Tutaj wcześniej mówiłam o takiej jakby... Hmm. No można powiedzieć drobnych stosunkowo rzeczach jak nie wiem spadek koncentracji tak? czy problemy, z, problemy ze snem, ale jeśli to się utrzymuje, jeśli to jest przewlekłe i długotrwałe, no to to może prowadzić do chorób serca, chorób układu krwionośnego, do zaburzeń odżywiania zarówno, czy to mamy na myśli jakąś anoreksję, bulimię czy po prostu otyłość bądź jakieś skrajne problemy z w ogóle układem trawiennym nowotwory, zaburzenia psychiczne, depresja, no i też uzależnienia, ponieważ często jest tak, że ten stres, my czujemy, że on potrzebuje być rozładowany, tak? że tego jest dużo i jak jesteśmy tak przeładowani i nie mamy umiejętności radzenia sobie z tym przeładowaniem, to często sięgamy po takie niedojrzałe sposoby radzenia sobie ze stresem, w ogóle z emocjami, jak to właśnie jedzenie czy, czy jakieś używki. Więc to jest też taka, taka bardzo negatywna konsekwencja wtórna. W tym odcinku przede wszystkim chciałam skupić się na tym, jak ten stres na nas wpływa, jak on jest. No jaki on jest tak naprawdę wszechobecny i jak ważny jest dla nas. Na sam koniec jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że z czego w ogóle. Ten, ten stres się bierze, tak? No bo my jakby wiemy, że on się bierze z tego, że jest jakieś wymaganie, którym wydaje nam się, że nie sprostamy, ale tam bardzo silnie pojawia się wątek kontroli. W momencie, w którym ja czuję, że ja nad daną sytuacją nie mam kontroli, tak? bądź nie mam zasobów, żeby ją wykonać, to wtedy pojawia się, pojawia się właśnie stres i Radzenie sobie ze stresem głównie polega na tym, żeby próbować tę kontrolę z powrotem odzyskać, żeby ją przejąć w jak największym stopniu. I czasami my nie robimy tego, albo właśnie trochę idąc w te używki, w te takie krótkie, szybkie drogi, Albo na przykład zaprzeczamy, że w ogóle problemu nie ma, tak, że tu się nic takiego nie dzieje, że to jest normalne, każdy to przechodzi. Albo, albo wmawiamy sobie też, że nad tym panujemy, że wszystko jest okej. Okay. Możemy się na przykład izolować od innych ludzi, bo boimy się, że oni nam jakoś trochę jak lustro pokażą, że coś jest nie okej okay z nami. I też takim... Mm, taką przyczyną, dla, których, dla której nie radzimy sobie prawidłowo ze stresem, jest obwinianie i szukanie winy w innych ludziach, w okolicznościach, generalnie poza sobą. I ta kontrola jest bardzo mocno powiązana ze stresem. I zrozumienie zależności, poczucia kontroli z właśnie stresem, z też negatywnymi skutkami, które za tym stresem idą, jest tutaj kluczowe. Ponieważ zarówno myślenie, że mam 100% kontroli nad swoim życiem, jak i myślenie nie mam w ogóle żadnej kontroli nad swoim życiem, to są myślenia no, błędne, tak, nieadaptacyjne, które nie są w żaden sposób... Prawdziwe, to po pierwsze, ale też jakby wspierające naszą psychikę. Ponieważ są sytuacje, nad, którym kontrole, nad którymi kontrolę posiadamy, ale są też takie, nad którymi kontroli nie będziemy mieli. I jeśli pojawiają się takie sprawy, które bardzo mocno nas dotyczą i w jakiś sposób są dla nas ważne, i nagle uświadamiamy sobie, że te sprawy są poza naszą kontrolą, no to to powoduje silny stres. Bo w tym momencie dochodzi do głosu, że no ja wtedy, skoro nie mam nad tym kontroli, no to też nie poradzę sobie z tym, no bo to ode mnie nie zależy, tak? Więc jest tutaj ten e, rozdźwięk. No i tutaj możemy zrobić dwie rzeczy przede wszystkim. Znaczy w ogóle zacząć od tego, zanim coś w ogóle <śmiech> zaczniemy z tym robić, no to tutaj istotne jest to, żeby zrozumieć i jakby zmienić swoje myślenie e, na takie, że będą rzeczy poza naszą kontrolą i takie, nad którymi kontrolę będziemy mieli wpływ zaakceptować, że takie jest życie, że nie da się kontrolować wszystkiego, ale to też nie jest tak, że jesteśmy totalnie, nie wiem, ofiarami losu. Ani nie jesteśmy kowalami swojego losu w 100%, ani ofiarami tego losu w 100%. Możemy modyfikować te proporcje właśnie skupiając się na tym, na co wpływ mamy i jako drugi krok pomału starać się przejmować więcej różnych stref, w których możemy mieć kontroli, przejąć tą kontrolę, ale to też nie chodzi o to, że mamy dążyć właśnie do tego stuprocentowego przejęcia kontroli, no bo to nie będzie zdrowe, tak, to może nas doprowadzić też do jakichś kolejnych zaburzeń, ale jeśli jest taka możliwość, że możemy poszerzyć sobie tą strefę wpływu, to to może nam pomóc bardzo mocno, żeby ten stres obniżyć. To co obniża stres, to jest również takie poczucie, że mamy wybór bardzo często w danej sytuacji. Czasami z niego nie korzystamy, czasami jakiś, jakaś opcja będzie bardziej korzystna, a inna będzie na przykład na daną chwilę jakoś może trudniejsza do realizacji, ale bardzo często jednak jakiś wybór posiadamy w danej stresującej sytuacji. To też nie jest tak... To często to nasz umysł jednak reaguje jakoś na, na sytuację stresową i oczywiście jest tak, że dla kogoś dana sytuacja może na przykład wywołać stres na poziomie 2, a u kogoś innego na poziomie 10, a u kogoś innego w ogóle może wywołać radość. Tak więc to jest tak, że to nie tyle sama sytuacja jest jakby problemowa, ale rzeczywiście to w jaki sposób my ją odbieramy ale to też nie jest tak, że my jesteśmy wtedy w 100% zapanować nad swoimi myślami, będąc po prostu mnichem zen, że dobrze ja jestem ponad to tak i dzieje się coś złego, nie wiem, straciłem pracę zmarł mi ktoś i po prostu ale jestem ponad to bo, bo mogę to odbierać przecież pozytywnie, no to, to też już trochę ociera się o jakąś psychozę i, i nie do końca może zdrowe podejście. Niemniej warto nad tym myśleć, tak? Co ja o danej sytuacji myślę, z czego wynika też to, co ja myślę i czuję w danym momencie, z moich poprzednich doświadczeń, z tego, jak mi na czymś zależy, tak? No tam są też jakby włożone emocje w tą sytuację. Więc owszem, zawsze warto się starać trochę poszerzać swój, swoją strefę kontroli, swoją strefę wpływu, mieć to poczucie, że mamy jakiś wybór i możemy zadecydować i czasem po prostu decydujemy, że jakoś, nie wiem, zostajemy w czymś. Ale to też właśnie nie jest tak, że w 100% zawsze po prostu jesteśmy w stanie mieć jakąś taką emocjonalną, nie wiem, brak takiej emocjonalnej reakcji, taką flautę, płaskie może na, na cokolwiek po prostu nam się w życiu wydarzy. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest różnica między tym, co myślimy, co czujemy, a tym, bardziej może różnica między tym, jak się zachowujemy, a tym, co, co, co czujemy, co myślimy. I mam tutaj na myśli konflikt naszych wartości, ale też nasze mechanizmy obronne, które nie do końca teraz są adaptacyjne. To są też rzeczy, które mogą wywoływać w nas stres, więc stres mogą wywoływać rzeczy zewnętrzne, jakieś wyzwania, tak, sytuacje, które się pojawiają i one w połączeniu z naszym konstruktem psychicznym, z jakimiś naszymi doświadczeniami, z naszymi zasobami mogą powodować mniejszy bądź większy stres, naszą reakcję na ten stres i tutaj możemy pracować właśnie nad tym zwiększaniem kontroli bądź nad, nad jakimś nie wiem, zastanawianiem się, jak my do tej sytuacji podchodzimy, czy można do niej podejść inaczej, tak? Czyli takie też poszerzanie perspektywy. Ale czasami stres może wynikać też jakby trochę tak ze środka. W momencie, w którym na przykład mamy jakieś swoje przekonania, jakieś wartości i to jest jakoś tak głęboko w nas zakorzenione, a widzimy, że na przykład nie wiem, zachowaliśmy się sprzecznie w stosunku co do tego, to to również może wywołać w nas stres. Na przykład, nie wiem, wydaje nam się, że dla nas taką wartością jest rodzina i dużo pracujemy i mało czasu spędzamy z tą rodziną, tak? Zajmujemy się na przykład, nie wiem, jakąś tam zupełnie innymi rzeczami i czujemy, że to wywołuje w nas stres i może właśnie stres wywoływać to, że jest tutaj konflikt. I teraz albo um, trzeba się zastanowić, czy te wartości, które myślimy, że są nasze, rzeczywiście są nasze, i czy, czy one nam służą, tak? Te nasze przekonania, e, w, co, w co myślimy, tak? Że na przykład myślimy, że trzeba być miłym, że trzeba każdego zadowolić, tak, że coś trzeba, tak? I okazuje się, że no, kogoś nie zadowoliliśmy, ktoś był niezadowolony, no to mamy ten rozdźwięk, tak? No i zawsze drogi są dwie, albo pracujemy nad tymi rzeczami, które są właśnie w nas czyli nad naszymi przekonaniami, nad naszymi wartościami albo nad tym zewnętrznym ich obrazem, czyli nad tym, jak się zachowujemy. Niespójność tego zawsze będzie wywoływała w nas stres, więc też warto wziąć to pod uwagę. No i to może być też niespójność na przykład między tym, co my myślimy, czujemy, a na przykład, nie wiem, to, co, czego od nas wymaga chociażby, nie wiem, nasz pracodawca. Więc ten konflikt właśnie wartości to jest silny powód taki wewnętrzny, który może powodować stres. Czy to właśnie wartości, czy przekonań, tak? jeśli myślimy, właśnie, że musimy zadowalać innych, że musimy zasłużyć na odpoczynek, że nie możemy prosić o pomoc, że musimy mieć zawsze rację, to to już samo w sobie, samo takie trudne i błędne przekonanie może być źródłem stresu w momencie, w którym my no będziemy mieli po prostu jakiś kontakt z rzeczywistością, tak, z innymi ludźmi czy z jakimiś zadaniami. Czasem to może być na tyle silne i na tyle dysfunkcyjne, że może być jakby zaburzeniem naszej struktury osobowości i wtedy rzeczywiście człowiek, który ma te mechanizmy nie do końca jakby dobrze działające, nie do końca też tak sprzyjające temu, żeby jakoś w tym życiu dobrze funkcjonować, zdrowo funkcjonować, budować zdrowe relacje, to rzeczywiście taka osoba może częściej doświadczać stresu, bo nie będzie miała wystarczających narzędzi, żeby jakoś sobie z tą rzeczywistością radzić i będzie też miała problem z utrzymywaniem tych bliskich relacji. I wtedy rzeczywiście może... Warto pomyśleć gdzieś tam, z czego, z czego to wynika. Nie? Że jakby cały czas gdzieś tam utrzymujemy w tym, w tym silnym stresie siebie, że być może po prostu jakoś tak w tej naszej osobowości, w tej strukturze nie wszystko jest tak, tak dobrze poukładane i, e, i jakby jest, jest na miejscu. Pamiętam na, na zajęciach z zaburzeń osobowości pani profesor dała taki fajny przykład że czasami są takie zaburzenia, że jak się otwiera lodówkę i chce się coś ugotować, a tam jest tylko ser. I no kiepsko wtedy, nie, jakby coś ugotować. A czasami jest tak, że otwieramy tą lodówkę i mamy tam, no są tam jakieś produkty coś tam zjemy, ale generalnie no, one będą na przykład średnio do siebie pasować i średnio będzie można z nich jakieś spójne danie zrobić. Ale no dobra, no, zjemy to, zjemy to osobno, jakoś tam się najemy, jakoś będziemy funkcjonować, ale rzeczywiście, no, gdyby to były produkty do siebie dopasowane, do konkretnego przepisu, tak, to, to, to byłoby łatwiej. tak? To danie byłoby, nieby, lepsze, smaczniejsze. W ogóle jakieś by było na przykład. Więc też tak na koniec w sumie taka... No takie też połączenie jeszcze tego stresu, że jakby nasze życie, jakieś przekonania, wartości, to co się w ogóle dzieje w świecie, to wszystko ma wpływ, ale też czasem jeśli inne sytuacje, jakby, jeśli staramy się zarządzać tym stresem, dobrze regulować go, żyć w miarę, starając się tą o tą równowagę, i to jakoś nie pomaga i dalej, dalej jest nam jakoś trudno, to wtedy też warto pomyśleć, czy, czy tutaj no może trzeba się spotkać na przykład z jakimś specjalistą i się trochę głębiej temu przyjąć, przyjrzeć, z czego to wynika, że właśnie tak często wchodzimy w takie relacje stresowe i w taki długoterminowy stres i nie do końca jakby to wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli tyle w tym odcinku. W kolejnym, tak jak już mówiłam, zajmę się już bardziej takim konkretnym sposobem, w zasadzie kilkoma sposobami, jak można sobie z tym stresem radzić. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przeciążenie, takie przytłoczenie sprawami, ale też co robić, żeby radzić sobie z prokrastynacją. Więc zapraszam, za parę dni wrzucę kolejny odcinek. Tym samym, znaczy tymczasem, standardowo zapraszam do pozostałych odcinków, no i też na konto na Instagramie oraz do znalezienia kursów na stronie internetowej, ponieważ kursy niedługo wzrastają. Cena promocyjna jest tylko przez jeszcze krótki okres czasu, więc też jeśli ktoś jeszcze nie zdąży wykupić, to zapraszam serdecznie.